0: 大家好，欢迎大家收听理财观注。我是国际金融讲师罗伯特。今天我们要讲的主题是商品的真相。那为什么要讲这个主题呢？因为其实我一直以来都看到很多的报道，他都会说，譬如说李庄没有告诉你的真相，譬如说。保险业务员不告诉你的真相，那这东西当然标题下的很耸动，一定点阅率就很高。可是往往我进去看呢、啊，其实也没有讲什么真相，他其实讲的东西就是这个商品的一些表述，然后商品的一些特征，还有不同商品之间的比较。我举个例子，前阵子我看到一篇新闻，他在讲储蓄险六年内解约。会比定存来的差，这是保险业务员不跟你讲的真相，这个是储蓄险的黑暗面，那他就一直攻击这件事情。可是其实就我看来啊，这本来就是很正常的事情。储蓄险可以给你个比较好的利率的原因，就是因为它有一段比较长的避锁期。那在这期间解约呢，你会损失很重。那你第一年解约会损失大概七八成。第二年大概是五六成，好，那一路一直递减。总之，你在这个六年以内，或是十年以内看这个合约，你在这个合约里面解约啊，你一定是会损失。那当然，如果有一些长年期的储蓄人，比如说二十年，那他可能就是十四、十五年或十三年或十二年，这大概这个 range 左右，他可能就会损益两平，哦，就是说你解约的时候就不会有损失，但也没什么利息。简单来讲，储蓄险的特色本来就是它会有一段闭锁期，那因为它要比这个定存来的更麻烦一点，所以相对的，你只要满期之后，它就一定要给你个奖励嘛。那这个奖励就是，你只要满期了之后啊，你这六年总加下来的钱会比定存来的多，那有时候可能是多个多个大概零点五倍左右吧。哦，那简单来讲，就是他要给你一些这个福利啊 ，maybe 一倍，好、哦、，maybe 0.5 倍 ，maybe 两倍，好、哦，那看各个商品不等。那我想要表达的是说，这个在这个金融从业人员眼中，其实是一件很正常的事情。可是为什么他被报道出来的时候，却变得这么有爆点呢？我觉得最大的原因是因为当初不管是理装或者是这个呃卖保险的，可能没有跟客户讲清楚。他可能就是很 focus 在讲，我说哦，你看你只要存六年，我们这个利息就会比这个呃定存好啊。哦，你只要存个几年啊，你只要买个几年，我们这个利率就很棒啊，怎么样啊？所以呢，就是因为太多这类的事情，就是只讲这个商品的好处，却不讲这个商品的缺点，那导致后来金管会出了一个呃一道命令嘛、啊、哈。我个人是认为这个命令实在是蛮无聊、哦，他就告诉这个。呃，保险从业人员哈，或者是李专哈，反正呢，就是你可以卖保险的，他就下一道禁令，他说卖保险的时候不能以储蓄、不能以利率为招揽的理由，你也不能跟客户讲利息，这因为这不是利息。那但是我们知道，实物上啊，就是我放一笔钱在保险公司里面，保险公司就会给我利息嘛。但是呢，金管会又说这个不能叫利息，所以后来保险公司就改了个名词。它叫做生存还本金，哦，那这个其实也是还蛮专门的名字。但其实对客户来说，这就是利率嘛。所以我常讲，这种规定啊，都跟实物脱节。哦，那当然，他的利益可能是想说，哦，那我要让客户分清楚，哦，生存保险金跟利息可能这个概念不一样，但是对客户来说，根本就分不清这么多嘛。就是说，这些金管会人，或者是下这些命令人，他们可能是金融专业人，他们会知道这些金融里面的。细别细微的差异，但是对一般人来说根本不会啊！我一笔钱压在银行，银行每年给我的钱，那这个钱叫利息。结果我一笔钱给保险公司，保险公司给我的钱却叫做生存还本金。你觉得这样客户能接受吗？所以这一道命令刚出来的时候，我常问很多人说：“来，请问你生存还本金是利息吗？”那如果你说不是，客户告诉你说：“那这明明就是利息。”你要怎么回答？所以最后我们都往往说啊，因为监管会规定，所以这规定其实蛮无聊。好，那你现在已经知道这件事情，因为我已经跟你讲。所以当有一天呢、啊，你看到有个标题，它写这个储蓄险的真相，原来那不是利息，是生存还本金哦。然后大家可能又开始开骂哦，什么、啊、这呃这办公室怎么那么黑啊？什么、啊、原来给我们的不是利息啊，是生存还本金啊？但其实这个。阿 Q 是有意义的吗？这个阿 Q 其实是没有意义的。那所以这个报道本身是有内容的嘛？其实我认为这个报道本身也是没什么内容，它只是用某一种面向，用一个比较呃可能攻击的面向来揭露这件事情。可是就像我刚才讲，我把整个脉络跟你讲，来龙去脉跟你讲。哦，之所以保险公司不能用利息，保险公司之所以要用生存完本金，是因为金管会下了这道命令。好了，你了解了这个事情之后，当媒体在报道说保险不能说的秘密，原来不是利息，是生存还本金。你看完之后，你会感觉如何？你一定是感觉超级无聊。可是呢，这件事情呢，在媒体很多就是一而再、再而三的一直报道，一直报道，然后搞得好像是大家就是很嗜血，然后看到金融机构就一直追杀，不管是银行也好，不管是保险公司也好，或者说券商也好等等。那大家就是一直追杀，或者说，大家就会去讲这个。好，比如说投资股票不能说的秘密，资深营业员告诉客户，千万不要买个股，要买 ETF。当这个报道出来的时候，大家可能就会有个想象，说哦，原来买个股是不好的，原来金融商品真正要赚钱要买 ETF。事实的真相是这样吗？其实也未必啊，哦，因为。对于一般人来说，的确，你买 ETF 的胜算是比较高，没有错。但是呢，对于很多人来说，他也是有靠个股赚到钱啊。我们就讲一些比较，比如说巴菲特啦，比如说索罗斯啦，哦，不管你是做哪一种派别人，他们都是因为个股而赚到钱的，或是因为个别产品赚到钱，他们也不是买 ETF 啊。所以其实这个市场上还是有一堆人不是买 ETF 赚到钱。好吧，那你现在可能会有个疑问啊，那这那些都神人啊，我们是一般人啊，那我们怎么跟这些神人比？那当然买 ETF 是最好的选择，没有错。对一般人来说，一般上班族、小资族，不管你是什么族来说，你只要不是专业的投资人，没有错，买 ETF 是你最佳的选择。这个结论是没有错，但是呢，大家就会开始去把这个结论滥用于是可能叫你去买一些。比较没这么理想的 ETF， 比如说可能是杠杆型的，可能是反向型的，可能是商品型的 ETF， 所以不是每一种 ETF 都值得买哦。那但是呢，因为他就下了一个这个结论，下了一个这个标题，比如说“投资真相不能说的秘密”，资深营业员告诉客户千万不要买个股，要买 ETF 等等這，这种你就很容易被误导。那其实我会觉得。那是一般他人对于商品的特性种类没有很了解，而且没有一个人好好的告诉我们这个商品的特点是什么、缺点是什么。比如说，我再举一个例子，我现在呢都会告诉客户不要买基金。啊，为什么我要告诉客户不要买基金？因为呢，你会被收很重的这个手续费或者是管理费等等，不管。那你的基金呢？不管赚赔，你都要缴那个固定的费用出去。我觉得这一来是相对不负责任，二来是那他有怎么投资？他有好好的跟你解说吗？也没有。他呢，现在做到一个比较好的事情，就是他每个月揭露一次这个月报，告诉你说上个月的投资状况大概是怎么样等等。但是哦，现在的时间是六月了，我去看很多基金的月报，也只揭露到四月底，也就是说，他还有个。五月整个空窗期还没有出来，当然你也说哦，他可能五月报告还在出啊什么，但其实对这些机构来说，要出这些报告明明就很快的事情，为什么他拖这么久？所以其实就是因为客户不了解这个事情嘛。那你去买基金的时候，你的理专会告诉你说，哎、欸，你去买基金的时候，你要记得看月报哦。不会嘛？你买基金的时候，这个基这个理专会特地告诉你说，哎、欸，这档基金这个。收费费用大概是怎么样？怎么样？总偷偷每一年大概会被收到多少费用？而且不管赚赔，你都要付这个费用。他会这样跟你讲吗？不会嘛。所以当有一些人在开始告诉你这个事情的时候，他就是说基金不不能说的秘密，基金的真相，基金的黑暗面等等。但这其实根本就不是什么真相啊！这个其实本来就是这个商品的特色而已，只是你知道跟不知道。我觉得差别就在这里。那我再举个例子，我刚才不是说我都不建议客户买。这个基金嘛，还有一个原因是因为现在基金的种类已经多到太多了，多不知道怎么挑选。这基金的商品是怎么诞生的？就是当初这个市场上只有少数的一些商品，可能是只有比如说期货，哦，比如说这个呃股票，比如说这个债券、哦，没有很多种，也没有很多衍生性商品，好吧？那我们就再更简化一点，这个市场上只有两种商品：股票跟债券。但是呢，这股票又那么多档，哦，那债券也有这么多档，这还不讲海外啊。如果再加上海外，就会更多。好，对于一般投资人来说，他根本不知道怎么投资啊。所以呢，就有一个很会投资人，他就跟大家讲：“嘿，那不然这样好了，这些想投资但不知道怎么投资的你把所有的钱都给我，然后呢，我来帮你们投资。”于是这个基金的产业就诞生了。那么基金后来就是越来越蓬勃发展。那当然了，你想这第一开始的基金一定是很有赚头的，所以陆陆续续就很多人会开始成立基金嘛。那可是啊，我这个基金成立到越来越多的时候，客户比如说我原本一只有一两档，后来变成十档，十档的时候客户就可能有点难选，所以我为了要跟别的基金有区别，我可能就会有一些主打，比如说我主打哈，我是只做，比如说美国市场，哦，比如说我这个主打是我只做什么债券市场。然后，甚至是我只做什么海外市场，或是海外的股票，或是海外的债券，或是这个美国本土的股票或美国本土的债券。好，分成这样已经够多了。但是呢，越来越成的越,越,越多越来越多的时候，到好几百家、好几千家的时候，那越分越细，变成有一些细到只说好，我只投资美国中小型企业。那有一些是说好，我只投资美国大型企业。哦，那甚至有一些是说好，我只投资，比如说中国。哦，比如说一个区域的，比如说东南亚，哦，或者说一个全球性的，哦，我投资全球的债券，哦，当然这个债券又可能又会分，比如说这个政府债，还是主权债，还是这个公司债，哦，还是高收益债等等，哦，你听到这样子，你已经开始眼花缭乱，没有错，这就是基金现在的现况，就是多到你不知道怎么选择。那既然基金多到不知道什么选择，你最好的策略是什么样？其实就是不要嘛，这个其实就是最好的策略。但你说这个是叫真相吗？这个其实也不叫真相啊，这个就是现况，就是如此啊。所以我会觉得很多标题下的很耸动哦，什么业务员没跟你讲的秘密，音乐员没跟你讲的秘密，其实很多都是什么大家对于这个商品的不认识哦。那像这个，我记得印象很深刻，十年前吧。哦，十年前大家最流行一件事情就是妖魔化定存这个东西，哦，都是说啊，定存放在银行，哦，都被通膨吃掉了，哦，所以大家不要放定存，怎么样？他、啊、讲的好像放定存就是傻子一样。结果呢，经过金融海啸之后，发现怎么样？放定存人才是聪明的。所以这种东西没有什么真相不真相，只有你对这个商品了不了解。哦，我举个例子，那你客户啊，你要买定存，那么你在意的是什么？其实你在意就是安全性嘛，你牺牲了利息嘛，因为呢银行给你一个很可笑的利息嘛，所以呢你牺牲了利息，但是你获得什么？你获得安全性啊！这所有的金融商品哦，呃基金、股票、定存、哦保险，然后然债券等等，真的只有定存是有政府帮你背书的哦，一定额度以内，大概是两百万吧哦那。政府说：“你这个，如果你被倒了200万的定存，那么我就会赔给你200万。那其他商品没有啊，所以定存是非常安全的一个商品。那么你要那么安全，相对的你就要拿什么来换？你就要拿报酬率来换。好，那第二个我们讲储蓄险，那储蓄险就是我刚才谈到的嘛，它有个闭锁期嘛，你在这存钱的过程中，你不能随意把钱拿走，所以对客户来说会有些不方便嘛。哦，这这不方便，不管是六年或十年都好。”所以呢，当他满期的时候，他熬过了这个不方便之后，你保险公司是不是要给他一个比较好的报酬？哦，但这个就是储蓄险的特点啊。还有就是说，他熬完这个六年、十年之后，他除了当年度可以拿到一个比较好的报酬之外，他接下来的每个年度就会拿到一个，比如说更剩余定存的利率啊，像过往可能就是有好到两三倍之类的、啊。那当然现在比较没有。那当然，储蓄险这个商品要走进历史了嘛。哦，所以这个商品的特色就是这样，所以当你了解之后，你就没有什么被骗不被骗的问题了。哦，好，那再来我们谈债券，那债券有什么问题？债券的问题就是第一个，它对于一般人来说，就是你利息拿得好不好？你利息如果要拿得比较好，你一定就是牺牲安全性嘛。哦，你安全性要拿得比较高的话，你的这个报酬率就会比较差嘛。所以我们讲一个在台湾发行好了，在台湾发行呢。如果是中华民国政府发的债，叫做中中华民国政府公债嘛，那这个安全性就很高嘛，政府保证的嘛，所以他给你就给你个零点几帕的利息，一年就给你个零点几，比定存还不如嘛。哦，那当然了、啊，要看年期了哈、哦。不过你长这个越短期来说的话，利率就给的越差嘛。哦，但是好，比如说一样五年的债券好了，那如果是红海给你呢？它可能就是三点多帕，哦 ，maybe 两帕哦，因为它公司很大。哦，那所以也是算相对安全，所以呢，他给你的报酬率也不会太好，但是呢，至少一定比中华民国政府公债来的怎么样，来的高很多嘛。好，但是如果你是买，比如说我开的这间公司叫做四川财富管理顾问有限公司，哇靠，这个公司你听都没听过啊。哦，你去看了一下，没几个员工啊，啊，没有多少资本额啊，然后这个东西一借就要跟你借五十万，你敢借他吗？好吧，或许你因为认识我，所以你敢借我没有问题。但是你利率会拿多少？你总觉得没有拿个十趴，好像会对不起自己嘛，因为你这个风险这么高嘛。所以对于债券来说，它就是永远就是什么安全性跟利率的平衡嘛。哦，那你那个平衡要怎么平衡？你要自己去拿捏嘛。还有一点就是，通常投资市场越热，哦，这种风险性资产越好，比如说像股票基金这种。风险性资产越好，不动产资产越好，通常债券价格就会比较低嘛。那债券价格比较低，它给的报酬率就会比较高嘛、嗯。所以这个大概也是这个商品的特色，就是它的价格跟它的殖利率是呈反,反向的嘛。那你了解了这些事情之后，你再看那些报道，什么真相不真相啊，什么黑暗面什么，你就会觉得很好笑，因为呢，那些东西只不过是那些业务员没有讲，或是没有讲清楚。但是其实我认为你要了解一个商品啊，当然一方面是人家要跟你介绍很重要，二方面是你也要去好好做过功课，你才会知道他讲的是真的假的。好，那我们讲到基金，基金的一个问题就是什么？基金有一个问题就是我刚才讲他管理费收太多了哦，那他没赚几趴就收这么多的管理费，你觉得他还值得投资吗？但是也不是所有的基金都不值得投资嘛。比如说，相对 ETF 有一种东西叫做 TIF 传统的指数型基金 t 就是 traditional， 传统的指数型基金 i n d e x fund。像这种东西就很值得投资啊，那甚至会比 ETF 的波动来得更稳健但是有人会知道这东西吗？银行业大概不推这个东西嘛，所以我也可以说一个东西叫做。这个基金不可说的真相，原来 TIF 比多数的基金来得好。但是讲这东西，你这只是再仔细看内容，其实也没有讲什么，就是像讲我刚刚讲的东西哦，原来 TF 就是一种指数型基金，所以呢，这个也没有什么真相不真相嘛、啊。那最后我讲到股票，那股票要注意的东西当然很多啦。哦，你个股的状况啦、啊，你总金的状况啦、啊，还有你是什么？我们前面讲过嘛，你的派别是哪一种啊？不同派别就会注重不同的细节等等这种东西，很多东西你明白了之后啊，你其实就不会被骗。所以不会被骗的意思，只是指说，那某一些人可能会告诉你某些商品很好，但他可能忽略了缺点不讲 ，OK？ 但是你心里就有个底，你甚至可以主动发文。啊，比如说你买储蓄的时候，你就问他，好，那闭锁期是多长？我多久之内解约会损失？哦，那。像是如果是基金的话，你就会主动问他：好，那我问你，我总 total 的费用加起来是多少？我说有时候费用啊，会比你想象中的多很多，而且很多阿丽阿扎的费用都要付了、啊。所以这个东西有兴趣的话，可以多去了解，多去问李专，不要被动的等人家跟你讲，因为人家跟你讲，他的确是可以选择只跟你讲好的，不讲坏的、啊，没有错、啊。你当然会说：诶、欸，这个真的好像很不道德，但又怎么样？他就不道德啊，但他可以赚到很多的钱啊，他为了钱，他可以不道德啊。你管不了他，你唯一能做的事情就是你要多去了解这些金融商品，花一些时间。我常常会觉得有一些人，比如说他们要出国玩就很兴奋，哦，花了一两个月的时间规划一个大概呃五天的日本行，或是十天的欧美团这一种，哦，花了这个两三个月、哦，甚至半年规划好这么棒的旅程。可是当他们要做投资，这明明就是人生很重要的事情。不管你是买股票也好，基金也好，甚至储蓄险也好，你甚至不愿意花个几天的时间去把它基本的东西了解一下，我觉得这真的是有一点本末倒置吧。就是很多重要的东西，我们花太少的时间去面对它。那反过来讲，如果你觉得这件事情、投资这件事情要太多的专业，你不想要花这么多的精神的话，其实我是觉得你可以找个呃……专门在做投资人，你信任他，你请教他，你付他一点钱，那就直接叫他讲给你听嘛。哦，你本来要做个几天的功课，甚至一两个礼拜的功课，那、啊、你付你随便付他个五百块、一千块好了，他就把这些该注意的事情全部跟你讲。其实根本就是超便宜，但是根本就没有人愿意这样做。哦，所以我会觉得。嗯，所谓的金融商品的真相啊，或者说营业员不敢说的秘密啊什么的，我觉得这些全部都只是建构在什么建构在客户跟这个营业员他们的资讯不对等的状况之下。那有很多东西，很多商品，你只要了解它的基本架构啊，那根本没有什么秘密可言。哦，对你来说，可能唯一称得上秘密的是那些衍生性金融商品。因为它可能会复杂到你花很多时间去研究都不见得能懂，所以我会觉得对于那些东西啊，一般人就是怎么样避免就好了。哦，你去避免就好，你就不要碰它，不要买它，不管人家讲的天花乱乱坠，你都不要理它、哦。我举我再举一个例子，当初啊金融海啸以前呢、啊，有很多的银行把这个联动债啊都讲成定存。那么为什么很多银行的行员会这样讲？其实啊，我相信一大部分有可能这个教育训练啊，会就是可以，我不敢说百分之百教育训练一定有这样讲哦，因为现在我也没有证据。可是我可以跟大家讲，当全部的行员都这样讲的时候，或者说大部分的行员都这样讲的时候，就说啊，联动债它就跟定存一样啦，很安全啦，哦、什么的啦、哦，你不用担心啦，什么的。那么我可以跟你讲，这其实就是银行这么大机构它默许的事情。那么当客户发生的事情的时候啊，银行有负责任吗？那些行员有负责任吗？没有。我印象很深刻，我记得金融海啸那一年，这个报道应该回去 Google 应该还是找得到。哦，有一个阿妈，他直接从他们家到三楼还是四楼的透天错。直接跳下來，雷曼兄弟破产的那一天，那个阿妈直接从透天厝跳下来自杀。为什么？因为我记得他那个报道而写，他的那个阿妈的身家两三亿啊，就不见了，就没有了。我问你，卖那些联动债给这个阿妈的人啊，赔了多少钱？两三亿，你们觉得赔了多少钱？我跟你讲，赔不到多少钱，哦、呃，可能几百万都没有哦。然后呢，在那一阵子金融海啸的,的浪潮，其实也有很多李庄自杀。为什么那些李庄自杀？因为这个损失大到这个李庄没有办法负荷，不管是他的良心或他的经济，都完全没有办法负荷。所以啊，发生这个事情啊，罪魁祸首最大的那个该负责任的那个机构啊，就是银行啊。那这些大型的机构有负责吗？没有嘛。所以我觉得，对于客户来说啊，你去搞清楚这些商品，远比别人告诉你说，哦、呃，我告诉你这个商品的真相是什么哦，远比这样讲来的有用太多了，远比你看那些报道有用太多。因为那报道内容的知识量都不多嘛，唯一你就是要怎么样，多去了解，多去涉猎这些商品。那么，如果你真的没有时间，我觉得花一点点小钱找你周遭。专业的人信任的，你花一点钱，哦，甚至有些人也会不,不收钱。如果你们交情够好，他可能也不收钱，但是他很很愿意怎么样讲这些事情给你听。因为我知道，在金融市场上，还是有一批什么样良币很努力的在对抗劣币。好，那这就是我今天要跟大家分享的一个主题，其实也是感慨很深。希望大家呢，对金融这个事情，要不就什么花更多的时间在这上面。如果你不想花这些时间上面，就花一点钱，请你一个信任的人，一个专业的人来帮你打理，不要什么其他一些旅游啦，哦一些这个美食的事情啊，都超级热衷，结果人生这个很重要的事情却很随便，哦，那所以现在很多人在讲买股票，其实也是这种态度啊。你买一个笔电好，你可能货比三家，货比十家，结果你个买个股票怎么样，随随便便就买下去，哦，那一个笔电可能三五万。它的这个价差没比你买贵了，但这个价差可能就是三五千顶多。可是呢，你一个股票买错，有可能就是什么，整个三五万就损失了。嗯，所以呢，我会觉得金融的东西它是专业，它没有这么随便。不要相信那些这个从业人员随便就跟你讲啊，这个很容易啦，买这个就就对了哦、啊。通常这样讲，十之八九都有问题。好，那今天就是再三的跟大家分享这件事情，实在是因为这一阵子实在太有感触了，那也被很多这个人攻击哦，但是我觉得没有关系，我觉得重要的事情还是要跟大家讲。虽然呢，把这个事情讲得比较复杂，讲得比较深奥，会让大家比较不愿意去购买，或购买意愿比较低，但是我觉得啊，比较慢买总比乱买来得好。业绩来的比较慢，总比客户出事来得好，我总是这样相信。啊、呃，最后呢，也跟所有的金融从业人员说声辛苦啦，跟这些有良心的从业人员说辛苦啦，也用我喜欢的前辈讲的一句话作为今天的结尾，就是别让今天的业绩成为明日的业障。好，今天就到这边，谢谢大家。希望今天的节目你会喜欢。如果有任何问题和想说的话，都可以留言给我们。也希望你们在商岸或其他平台能够订阅、关注或追踪我们。记得开启小铃铛和分享哦。谢谢大家，拜拜。